0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 13 Aralık Çarşamba, ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Futbolda şiddet, önceki gün Ankara Gücü Rize Spor maçında sahanın tam ortasındaydı. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca, bir bir berabere biten maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Meler aldığı darbeyle yere düşerken etrafındaki bazı kişiler de hakeme tekme attı. Kamuoyunda büyük infial yaratan olayın ardından Faruk Koca ile birlikte 3 kişi tutuklandı. Koca kendisini savunurken bu olaya hakemin yanlış kararının neden olduğunu öne sürdü. Hastanede tedavisi süren hakem Meler ise ifadesinde Faruk Koca'nın kendilerini sizi bitireceğim, seni öldüreceğim diye tehdit ettiğini söyledi. Şiddet olayının ardından süperlik hakemleri ortak bir açıklama yaparak meslektaşlarının yanında olduklarını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de tüm lig maçlarının süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Büyükekşi bu saldırı Türk futbol adına şanssız ve utanç duyulacak bir saldırdır dedi. AKP'nin kurucu üyesi ve eski milletvekili olan Koca, AKP'den ihraç edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin de bir açıklama yaptı. Şahin, vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programlarının inceleneceğini ve yaptırım uygulanacağını söyledi. Hakemmelere salda gerçekleştirilen saldırı dünya basınına da yansıdı. İngiltere'den Hollanda'ya, Almanya'dan Belçika'ya kadar pek çok ülke basını saldırıya geniş yer ayırdı. İngiltere'nin Daily Mail gazetesi, utanç verici sahneler başlığını kullandı. Hollandalı kamu yayıncısı Nos ise kızgın Ankara gücü başkanı Türk hakemi yere serdi başlığını atarken Hollanda'nın de telegraf gazetesi de olayı Türkiye'de skandal hakeme sağa içinde saldırı başlığıyla aktardı. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez mecliste Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşurken birden yere yıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kalp hastası olan Bitmez'e anjiyo yapıldığını ve yoğun bakıma alındığını belirtti. Anayasa Mahkemesi bugün Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın avukatlarının ikinci başvurusunu görüşecek. Yüksek Mahkeme daha önce hak ihlali kararı vermiş ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı karar vermeden Yargıtay'a göndermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise karara uymamış ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Siyaset gündemine ve yerel seçim hazırlıklarındaki son duruma bakalım. Ana Muhalefet Partisi CHP'de aday adaylığı için başvuru süresi sona erdi. 58 kişi Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, 2714 kişi de belediye başkanlığı için başvurdu. İlçe ve beldeler de dahil toplam müracaat sayısı 15.000'i aştı. CHP İstanbul, Ankara ve Aydın dışındaki mevcut başkanları için anket yapıyor. 14 Aralık'ta yapılacak parti meclisi toplantısında anket sonuçlarının ele alınacağı ve bazı adayların belli olacağı belirtiliyor. Bu arada Memleket Partisi lideri Muharrem İnce İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. AKP'de ise yerel seçim adaylarını belirleme sürecine hız veriliyor. İstanbul için kazanacak aday arayan AKP'de farklı isimler üzerinde duruluyor. Deutsche Welle Türkçeden Kıvanç Elin haberine göre AKP'de İstanbul için gündemde olan isimler şöyle. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Çevre Bakanı Murat Kurum, eski Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve eski Toki Başkanı Mehmet Ergün Turak. AKP seçim stratejisinde İmamoğlu'nun Her Şey Çok Güzel Olacak sloganını da gündeme taşıyacak. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, yeni kısa adıyla DEM Parti, geçtiğimiz hafta MYK toplantısında 81 ilde aday çıkarma kararı alındığını kamuoyuna açıklamıştı. DEM Parti, parti meclisini de 16 Aralık'ta toplayacak. Toplantıda 81 ilde aday çıkarma kararı ve ön seçim çalışmaları masaya yatırılacak. Agos gazetesi Yayın yönetmeni Hırat Dink'in katili o gün Samast'ın tahliye olduktan sonra memleketi Trabzon'da ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Samast, Akçabat Asli Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurup adının değişmesini talep etti. Samast'ın gerekçesini değerlendirecek olan mahkeme ad değiştirme talebine yönelik kararını verecek. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda Türk vatandaşlığının istisnai kazanılması başlıklı maddede değişiklik yapıldı. Yasada 400 bin dolar tutarındaki tüm taşınmazların satın alınması Türk vatandaşlığı için yeterli bulunuyordu. Yapılan değişiklikle satın alınması gereken taşınmaza da açıklık getirildi. Ekonomim gazetesinin haberine göre artık üzerinde yapı bulunan arsaların satın alınması halinde Türk vatandaşlığı verilecek. Airbnb yasası olarak bilinen günlük kiralık evlerle ilgili düzenlemeden sonra kiraların düşmeye başladığı belirtildi. Bloomberg YT'nin haberine göre kiralık ev sayısı artınca İstanbul'da kiralar düştü. Bloomberg'un bu haberini sosyal medyada paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, Yeni yasanın konut arzını arttırdığını, özellikle büyük şehirlerde kiralarda gerileme başladığını yazdı. İnşaat maliyetleri ise artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayında İnşaat Maliyet Endeksinin yıllık %65.93, aylık olarak da %2.20 oranında arttığını açıkladı. Rekabet kurulu Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta şirketine rekabetin korunması hakkında kanunu ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Kargo iadelerinde yeni bir dönem başlıyor. 1 Ocak'tan itibaren internet üzerinden yapılan alışverişte ürün kusurlu çıkmadığı sürece iade ücretini tüketici ödeyecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentine düzenlediği hava saldırısında altısı çocuk olmak üzere en az 12 kişiyi öldürdü. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında 7.700'ü çocuk, 5.150'si kadın olmak üzere en az 18.205 Filistinli öldürüldü. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'de kuzeyden güneye hasta taşınırken İsrail'in kontrol noktalarında saatlerce bekletilen konvoydaki bir hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca konvoyların saldırılara maruz kaldığı ve görevlilerin silah soruyla gözaltına alınıp dövüldüğü aktarıldı. The Washington Post gazetesi İsrail'in saldırılarından sonra Lübnan'da beyaz fosforlu mühimmat kalıntılarına ulaşıldığını yazdı. Bu haber, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan sınırındaki saldırılarda beyaz fosfor kullandığı iddiasını yeniden gündeme getirdi. Birleşmiş Milletler, özellikle yoğun nüfuslu alanlarda beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyulduğunu bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby ise raporları gördüklerini belirterek, bu konuda endişeliyiz, biraz daha fazlasını öğrenmek için sorular soracağız açıklaması yaptı. Sporda şiddet olayları komşu Yunanistan'ın da gündeminde. Geçen Perşembe akşamı voleybol maçında çıkan olaylarda bir polis yaralanmıştı. Hükümet, sporda yaşanan şiddet olayları nedeniyle futbol maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanmasına karar verdi. Rusya'da gelecek Mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Ukrayna'da işgal edilen bölgelerde de sandık kurulucu açıklandı. Ukrayna hükümeti, uluslararası toplumu Rusya'nın bu adımını kınamaya ve sorumlu kişilere yaptırım uygulamaya çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron hükümeti tarafından desteklenen göç reformu yasa tasarısı parlamentoda reddedildi. Parlamentoda aşırı sağ ve aşırı sol partiler oyu kullandı. BBC'nin haberine göre sol kesim tasarının çok baskıcı olduğunu, sağcılar ise yeterince sert olmadığını savunuyor. Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı, yasa dışı yollarla Avrupa'ya girme girişimlerinin 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi. Verilere göre bu yıl 335 binden fazla düzensiz göç girişimi tespit edildi. Akdeniz üzerinden yapılan girişimler geçen yıla göre %61 oranında arttı. Birleşmiş Milletler'e göre toplam 2.511 kişi tehlikeli deniz yolculuğu sırasında hayatını kaybetti. Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 200'den fazla katılımcı ülkenin sonuç bildirgesi üzerinde anlaşma sağlayamaması üzerine uzatıldı. Normalde konferans dün sona erecekti. Avrupa Birliği ülkeleri taslakta fosil yakıtların kullanımına son verileceğine ilişkin küresel bir taahhüt bulunmamasına tepki gösteriyor. Suudi Arabistan gibi petrol ihracatçısı ülkeler ise fosil yakıtların kullanımına son verilmesi çağrısına itiraz ediyor. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Rejenerasyon podcast serisinde Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinin anlatıldığı bölümü kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.